0: Hallo, wundervolles Ja, heute hat sich mein Rhythmus mal wieder ein bisschen geändert. Heute gibt es mal wieder eine Podcast-Folge in der Nacht. Und wir haben ja viel über die weiblichen Dinge gesprochen. <lacht> Und nachts, die meisten Frauen neigen ja dazu, dass sie Sex im Dunkeln haben wollen, also das Licht ausmachen wollen. Und darum dachte ich mir, nennen wir die heutige... Folge mal Hosen runter und so funktionieren die männlichen Geschlechtsorgane. Mega spannend, weil laut Biologie gibt es nur ein X und ein Y-Chromosom. Und heute befassen wir uns mit dem 23. Chromosomenpaar, was frau. Und man unterscheidet. Also du merkst schon, ich gähne, nein, ich gähne nicht, weil ich müde bin, sondern weil ich entspannt bin. Und zwar bei den Männern ist es XY und bei der Frau ist es XX. Und genau das, ganz ehrlich, das, dieser kleine Unterschied beeinflusst enorme Sprünge im Körper und natürlich auch nicht beim männlichen Geschlechtsorgan. Und wenn dir nicht ganz klar ist, worin der Unterschied zwischen Sperma, Samenflüssigkeit äh, ist oder du dich fragst, ist Sperma wirklich gut gegen Halshöhe oder so oder wie funktioniert denn das genau richtig? Hm, ganz ehrlich, dann kriegst du die Infos alle heute. Und glaube mir, Sexualkundeunterricht kann auch im Erwachsenenalter noch wahnsinnig spannend sein. Weil glaub mir, so spannende Dinge hast du noch nie erlebt oder gehört im, im Audio. Die habe nicht mal ich in der Schule gelernt. Und ich erzähle immer nur, was mich immer interessiert. Aber einfach, weil ich mehr so ein ähm, neugieriger Journalist bin, der immer überall reinstorrt und fragt, wieso, warum, weshalb. So. Fangen wir doch mal an, wie funktioniert eine Erektion beim Mann? Und ich sage das immer auch meinen Klienten. Ja, wenn du weißt, wie du funktionierst, kannst du auch den Fehler finden und wissen, wie's, warum Dinge nicht funktionieren. Und das ist der Grund, warum 95% der Menschen unbewusst leben und nicht bewusst, weil sie Angst haben, <lacht> hinzuschauen. Sie haben Angst Genau hinzuschauen. Sie haben Angst zu fühlen, sie haben Angst, ihre Emotionen anzuschauen, sie haben Angst, in ihre dunklen Kämmerlein zu schauen und wirklich den ganzen Misthaufen, den sie so rumtragen, anzuschauen. Aber zurück zur Erektion. Also, lieber Mann, ich gehe davon aus, du weißt, wie deine Geschlechtsteile heißen, aber für all diejenigen, die nicht wissen, wie sie heilen, weil ich habe ja auch wahnsinnig viele im Mentoring Teenager, die sich wirklich diese Aufklärungsreihe gewünscht haben, also here we go. Also wie gesagt, dein Penis besteht aus dem Schaft und der Eichel an seiner Spitze. Und er reagiert wahnsinnig empfindlich auf erotische Stimulation, Reibung, Lecken, Berührung, zärtliche Fingernägel. Je nachdem, was man mag, im BDSM auch mal stärker, manchmal auch schwächer. Also es kommt ganz drauf an, da sind die wahnsinnig unterschiedlich. Und wenn ein Mann sexuell erregt ist, ja, bekommt er folgedessen eine Erektion und dabei, und jetzt halte ich fest, intensiviert sich der Blutfluss zum Penis hin und der Schwellkörper, das Schwellkörpergewebe quasi entlang des Penises, füllt sich mit Blut und dadurch wird der Penis größer, versteift und richtet sich auf. Und wenn die Erregung nachlässt, heißt, zieht sich auch das Blut zurück, dann Erlangt der Penis seine normale Größe und fahren wieder zurück. Jetzt stellst du dir die Frage, wie lang ist denn so ein Ding? Wie lang ist denn so ein Penis? 20 cm. Ich meine, ich habe ja schon mal die Folgen gemacht über Mini-Penis, also Mikro-Penis und XXL-Penisse. Und ja, es kommt nicht auf die Größe an. Was viele sagen, ist, die Größe ist nicht essentiell. Für mich war es essentiell, befriedigt zu werden. Aber das entscheidet jeder für sich selbst. Trotzdem ist es wirklich interessant, dass durchschnittlich ähm, der Penis im Ruhezustand zwischen 7 und 10 cm lang ist und im erigierten 13 bis 18 cm. Wo groß, wo klein. Jetzt anfängt, das entscheidet jeder für sich. Und viele sagen, ja, aber so groß ist der ja auch nicht. Aber auch kein Drama. Und ja, aber wie ist denn das Sex ohne großen Penis? Kann auch großartig sein. Und wie ist denn das Sex mit einem kleinen Penis? Das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir gehen gleich weiter und zwar ähm, zum Sperma und seiner Funktion. Sperma hat eine ähm, sehr, sehr wichtige Funktion und zwar ist das Spermium die männliche Fortpflanzungszelle. Und das Ejakulat, das beim Samenguss oder bei feuchten Träumen als Sperma durch die Harnröhre hindurch und aus der Spitze des Penis schießt, ist aber ein Mix aus mehreren Flüssigkeiten. Und zwar hast du 70% Flüssigkeit aus dem Samenbläschen, 20% Flüssigkeit aus der Prostata und hier kommen die Spermien ins Spiel, 10% Flüssigkeit aus den Nebenhoden. Wenn du dir jetzt den Unterleib eines Mannes anschaust, dann hast du, du hast quasi klar hinten den, den Anus, ähm, die Prostata, dann hast du vorne die Hoden. Du hast ganz vorne hast du die Harnröhre, die Eichel und die Vorhaut. Der Penis an sich und du hast ähm, innen drin die Blase, wenn du es dir vorstellen kannst. Und unterhalb der Blase, unterhalb der Blase, also wenn du Querschnitt machen wirst, kommt zuerst die Blase. Darunter sitzt die Prostata. Und dann unter der Prostata kommt quasi diese kausche Drüse. Und ähm, jetzt ist die Frage. Die Frage habe ich mir mal gestellt: ähm, Wie verhält sich dieser genetische Code der DNA? Der ist 50-50. Also Sperma liefert die Hälfte unseres genetischen Codes. 50-50. Die, das heißt, die Spermien beinhalten die Chromosomen, die genau die Hälfte der Gene für einen Fötus in sich tragen. Und die andere Hälfte, also zur Gleichberechtigung, stammt aus der Eizelle der weiblichen Samenzelle. Das heißt, es ist exakt 50-50. Ich wüsste keine Studien, dass es unterschiedliche Messungen oder Abweichungen davon gibt. Keine. Treffen beide aufeinander, wird die Eizelle befruchtet und nun Zygote genannt. Und übrigens, ähm, im Gegensatz zu den Frauen, die irgendwann mit Eintritt der Menopause unfruchtbar werden, produzieren Männer ein Leben lang Spermien. Auch wenn die Befruchtungsfähigkeit und die Qualität nachlässt. Und sehr <lacht> ist ja manchmal für Frauen ähm, wichtig, wenn sie verhüten oder nicht verhüten. Wie lange leben Spermien? Spermien leben äh, in der Vagina oder in der Gebärmutter bis zu fünf Tage im Mund mehrere Stunden, im also an der Hand äh, in, in Samenflüssigkeit auch mehrere Stunden und im Badewasser oder im Schwimmbad wenige Sekunden. Viele Frauen neigen ja dazu nach dem. Ähm, dass sie Geschlechtsverkehr hatten, also wenn man nicht verhütet, kein Kondom benutzt, dass man auf die Toilette muss. Bei manchen funktioniert das sowohl reibungslos, wenn man Kondom benutzt, als wenn man auch keins benutzt. Okay. Jetzt zurück zu der Frage, wie lange sind Spermien be be befruchtungsfähig? Im Körper der Frau fünf Tage. Das heißt, etwa drei bis fünf Tage kommen die Spermien im Körper der Frau befruchtungsfähig. Und die exakte Dauer hängt vom Stand des Zyklus ab. Und kurz vor dem Einsprung bildet sich der sogenannte Zerwickschleim, der die Spermien vor, den, vor dem sauren pH-Wert in der Scheide eine Weile schützt und sie bis zu fünf Tage befruchtungsfähig. Krass, oder? Im Mund hält er nur mehrere Stunden, das heißt ganz allein beim Oralsex. Beim Mann wird eine Frau nicht schwanger, das sollte man aber eigentlich wissen. Und wenn du zum Beispiel einen Freund oral verwöhnst oder deinen Freund verwöhnt dich oral und ähm, hast und er dich anschließend küsst und sich anschließend mit seinem Mund deinem Intimbereich widmen, könnten theoretisch auch Spermien in deine Scheide gelangen. Im feuchten und warmen Mund können Spermien nämlich bis zu ein paar Stunden überleben. Was ich manche Frauen immer frage, ja, aber wie kann man das... Ja, das sind jetzt so hypothetische Dinge, aber du glaubst gar nicht, was man manchmal in Sexualtherapiestunden auch gefragt wird. Echt interessant. Also manchmal denke ich mir wirklich, ich müsste noch meinen Doktor machen, weil die Leute so viele Fragen stellen und klar, wenn du sagst, du machst den die Frau macht einen ähm, Handjob, also sie befriedigt den Mann mit den Händen, halten die Spermien mehrere Stunden. Es muss nicht immer Sex sein. Es gibt auch andere Situationen, die in Frage rechtfertigen, wie lange Spermien überleben können. Das heißt, wenn dein Partner dich etwa mit den Händen verwöhnt, also wirklich äh, du ihm Handjob gibst und dabei hast du Samenreste in deiner Hand ähm, gehabt, ist die Möglichkeit schwanger zu werden auch recht hoch. Und die Spermien sind durch die Samenflüssigkeit geschützt und können auch an den Händen mehrere Stunden überleben. Interessant wurde das Sperma von der Hand abgewischt und verrieben, wird ihm die schützende Flüssigkeit entzogen und die Spermien sterben relativ schnell ab. Interessant, oder? Weil die Männer immer denken, ja, wie kann das passieren? Oh, jetzt ist sie plötzlich schwanger, aus einem One-Night-Stand. Ideologie, weißt du, nur weil du deinen Schwanz hängen hast und denkst, oh, ja, das ist ja nicht meine Schuld. Sorry, zum Sex gehören zwei, zum Babys kriegen gehören zwei und zum sich darüber Gedanken machen und zu so entscheiden können auch immer zwei. Muss auch mal klar gesagt werden. Wenn du schwimmen gehst oder im Badewasser, äh, leben sie nur ein paar Sekunden. Also das heißt, ihr habt ein gemeinsames Bad und dann habt ihr Sex in der Badewanne, seid aber natürlich auch auf eure Kosten gekommen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber wie lange leben die Sperren im Badewasser? Da kann man ja nicht schwanger werden. Hm. Im temperatierten Badewasser sterben die befruchtungsfähigen Samenzellen in der Regel bereits nach wenigen Sekunden ab. Die Schwangerschaftsmöglichkeit ist damit so gut wie ausgeschlossen. Ungefähr so 0,1 Prozent könnte es aber auch trotzdem sein. Ich weiß gar nicht, ob es da Fälle gegeben hat. Meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber sag niemals nie. Wie viel Sperma produziert der Mann am Tag? Es klingt unglaublich, aber wahr: der Mann produziert pro Tag bis zu 100 Millionen Spermien pro Tag. Das bedeutet, dass ja pro Sekunde mehr als 1000 Spermien entstehen. Und wenn die kleinen Kerlchen dann mit dem Orgasmus des Mannes die Reise antreten dürfen, haben sie viel Konkurrenz, weil in jedem Milliliter Ejakulat befinden sich durchschnittlich 20 Millionen Spermien. Bis zu 600 Millionen sind sogar pro Schuss drin. Und am Mythos Sammelstau ist übrigens nichts dran, Spermien werden über ganz oder lang wieder abgebaut wenn sie den Körper nicht über einen Samenerguss verlassen. Hm. Jetzt fragst du dich natürlich, hm, aber wie viel Ejakulat kommt in deinem ganzen Leben zusammen? Naja, ein Mann kommt zwischen 6.000 und 10.000 Mal in seinem Leben. Krass, oder? Und auf sein ganzes Leben hochgerechnet, produziert er damit zwischen 30 und 50 Liter Sperma. Klingt viel bei einem Samenerguss tritt jedoch deutlich weniger aus. Das macht ungefähr ein Teelöffel, sind 5 Milliliter Sperma pro Orgasmus. Ein Teelöffelchen. Witzig, oder? Weil manche ja sagen, ja, und ich tue das in meinen Kaffee rein und ich trinke das und ich esse das. Mach nur guter Mann. Aber wir Frauen erkennen anhand deines Sperma-Geschmacks, ob salzig, ob Ding, wie du das mit deinem Körper handhabst, wie gut du dich ernährst, ob du fit bist, ob du sportlich bist. Das kannst du am Hand von Spermageschmack, von seiner Konsistenz, von dem, wie es riecht, wie es klebrig ist und vom Geschmack kannst du das erkennen, wie ähm, gut du in deiner Körperhygiene bist. Und das ist interessant. Je krasser Leute mit ihrer Körperhygiene sind und sportlicher sind und gut auf ihre Ernährung achten, desto reiner und desto besser schmeckt Sperma. Würde ich heute so unterschreiben und das ist auch so. Können mir jetzt manche widersprechen, aber nur so habe ich es erlebt. Und hier noch ein spannender Fakt, weil beim Sex ist die Spermamenge um 20% größer, als wenn der Mann masturbiert. Haha, interessant, woran das wohl liegen mag, oder? Hm. Gehen wir aufs Volksfest, 1000 Schuss, dann ist Schluss. Hm. Viele haben ja auch die Frage gestellt: Geht das Sperma aus, wenn man zu oft unaniert? Hm. Ein Spruch, der von allen jungen Männern Angst, Schweiß auf die Stirn treibt, aber ruhig Blut, weil die Natur quasi die Produktion von fortpflanzungsfähigen Spermien durchaus freigiebig, also pausenlos sind Teile des männlichen Geschlechtsorgan mit der Herstellung neuen Erbguts beschäftigt. Also es liegt in deiner DNA, dass du dich vermehren willst im Regelfall oder was schaffen willst, was kreatives, je nachdem wie deine Balance ist. Äh, was allerdings passieren kann, ist, dass die Anzahl der Spermien im Ejakulat sinkt. Das heißt, auch Männer können unfruchtbar ähm, sein. Das heißt, dass sie keine Kinder zeugen kann. Und hm, es heißt auch, dass dein Ejakulat und die Anzahl der Spermien sinkt, wenn du zu häufig masturbierst. Trotzdem befinden sich bei einem fruchtbaren Mann immer Spermien im Ejakulat. Häufiges Ohrhalten ist also keinesfalls eine Verhütungsmethode, weil das nicht ausgeschlossen ist. Weil manche Männer, weil da gibt es hier Sachen, also was ich schon Sachen erlebt habe, dann ziehen die dir während des Sex den, das Kondom ab, so nach dem Motto, ja, es ist aber so schön und ist natürlich Bullshit. Weißt du, was du der Frau damit antust? Vielleicht will sie das gar nicht. Das ist auch ähm, eine Art von Vergewaltigung, eine Art von Gewalt. Also fuck nochmal, frag die Frau, was sie möchte. Und wenn sie sagt, nein, nein, ist ein vollständiger Satz. Nein ist nein. Fertig. Ähm, dann gibt es natürlich noch die krassen Spermien-Gesundheitsmythen. Und da gibt es ja immer, es gibt so viele Mythen und, und manche Männer glauben glauben das. Manche erzählen es ihrer Liebsten und machen es ihr schmackhaft und denken, oh, das ist ein hipper Gesundheitstrend und das entwickelt sich. Jetzt mal langsam. Also... Das Ding, was ich vorhin erwähnt habe, Kaffee, Smoothies, ist Sperma gesund fürs Immunsystem? Es gab, 2016 gab es eine Lady, die Britin Tracy Kiss, die hat Schlagzeilen gemacht, weil sie verraten hat, dass sie Sperma Smoothies trinkt, um ihr Immunsystem zu stärken und zu boosten. Jetzt aber die Frage, ist Sperma wirklich gesund? Da gab es einen Urologen, und zwar den Thomas Kreuzig-Langenfeld aus Koblenz. Der hat verraten, jein. Er hat nämlich gesagt, der Hauptbestandteil ist Eiweiß. Das heißt, ähm, Sperma enthält auch Fructose, Proteine, Enzyme und Zink. Und diese Inhaltsstoffe, die dem Körper nicht schaden, solange keine Krankheitserreger enthalten sind. Das heißt, so wie du dich ernährst, so wie du dich umgehst, so wie du deinen Körper behandelst, so ist auch dein Sperma aufgebaut. So ist auch deine Zellen, dein Gewebe. Und deswegen liebe ich Ayurveda, weil Ayurveda kann genau sagen, wie gesund eine Zelle von einem Mann ist und von einer Frau. Und das ist so krass, weil das Sperma deshalb aber... Ähm, gesundheit ist laut dem Urologen unwahrscheinlich, also wenn du es trinkst. Daran glauben auch nicht die Ayurvedis, weil die glauben, dass der Mann ab 63 sein Sperma hüten soll ähm, und nicht mehr ejakulieren sollte weil es seine Schöpferkraft ist und weil er die braucht. Und das nicht zu sehr hergehen kann, weil es seiner Gesundheit dient. Also es dient ihm nicht, wenn er äh, masturbiert und ständig meint, er muss hier ähm, ständig sich einen runterholen und abspritzen, weil in der Portion Sperma sei von den nahrhaften Zutaten so wenig enthalten, dass man nicht wirklich von einem positiven Effekt auf den Körper sprechen könnte. Sperma hilft auch nicht gegen... Ähm, Halsschmerzen. Es gibt einen schwedischen Wissenschaftler und Professor Malte Björnsson, der hat die These aufgestellt, dass Sperma nicht hilfreich Halsschmerzen erweist. Seine Begründung, die Samenflüssigkeit würde sich schützen, um die Schleimhäute legen und zu dem Antibiotisch wirken. Seine Behauptungen blieben aber Behauptungen und werden von vielen Forschern angezweifelt. Mir hat es nie was gebracht. schwöre ich lieber auf meine Ingwer mit Zitrone und Honig ähm, oder einen Grog. Das hilft wenigstens. Macht Sperma glücklich? Mm, jein. Sex macht glücklich? Macht Sperma glücklich? Jein. In gewisser Weise ja, denn laut einer Studie der University of New York soll die Samenflüssigkeit tatsächlich gut gegen Depressionen sein. Die Wissenschaftler stellten nämlich fest, dass Frauen, die ohne Kondom mit ihrem Partner schliefen, selten an Depressionen litten als andersrum. Das sollte aber unter anderem im Ejakulat enthaltenen Botenstoff Serotonin und Prolaktin liegen. Also die wirken quasi antidepressiv auf den Körper. Und klar, Glückshormone werden auch ausgeschüttet beim Sex. Die gehören zu der Gruppe der Endorphine und ebenfalls im Sperma zu finden sind, tun sie dann ihren Rest. Hm. Hoden. Die Spermafabrik des Mannes. Hm. Die Hoden sind die männlichen Fortpflanzungsdrüsen. Sie produzieren sowohl Sperma als auch das Hormon Testosteron. Testosteron trägt zu so vielen männlichen Merkmalen bei, die sich meist in der Pubertät herausbilden, also Körperbehaarung, Stimmerung, die Entwicklung der Genitalien. Die Hoden sitzen quasi im Hodensack unterhalb vom Penis und der Hodensack schützt die Hoden und hält das produzierte Sperma auf Idealtemperatur. Welche ist das, glaubst du? 35 Grad. Und das ist optimal für die Fortpflanzung. Dann gibt es noch eine wundervolle Frage. Das bin ich auch oft gefragt worden. Naja, wieso hängt jetzt der eine Hoden tiefer als der andere? <lacht> Die Hoden sind nicht genau nebeneinander. Hängen ist reiner Selbstschutz. So können sie sich leichter verschieben. und Das verhindert, dass sie schmerzhaft aneinanderstoßen oder gequetscht werden. Und bei 85% der Männer hängt übrigens der linke Hoden tiefer. Also, liebe Männer... Schaut es euch an. Wir Frauen haben das gleiche Problem. Manchmal ist eine Brust größer als die andere. Ähm, kann man jetzt aber nicht sagen, ob es die rechte oder die linke ist. Der Mann hat auch einen G-Punkt. Wo ist der G-Punkt des Mannes? Das ist die sogenannte Prostata. Während dem weiblichen G-Punkt oft etwas Geheimnisvolles umgibt, ist der G-Punkt beim Mann ein absolutes Tabu, weil er nämlich unter dem Namen Prostata sehr geläufig ist und ist eine sehr erogene Zone. Aber nicht jeder mag das und nicht jeder weiß, wie das funktioniert. <lacht> also, und im Alter, an die Männer, wenn die Probleme mit der Prostata haben, out, das ist richtig eklig und ätzend. Kenn ich einige, die das erlebt haben, nicht schön. Wofür ist diese Prostata nun gut? Naja. Naja. Diese Prostata <lacht> befindet sich unter der Harnblase, wo sie die Harnröhre umschließt und sie grenzt quasi außerdem an die Wand des Enddarms und wo sich Anus und Penis trennen. Und die Aufgabe dieser Drüse ist es quasi die Flüssigkeit, die Teil des Spermas abzusondern und zu speichern. Und diese Flüssigkeit schützt die kostbaren Spermien, indem sie den Säuregehalt in der Vagina reduziert oder neutralisiert. Das garantiert den Spermien einen maximale Überlebenschance, damit sie ihr Endziel, die Eizelle, auch unbeschadet erreichen. Hm, wo finde ich jetzt den männlichen G-Punkt? habe ich, glaube ich, auch noch mal eine Folge gemacht aus dem Taoistischen. Du findest ihn am besten über den Anus. Also das heißt, am besten führst du den Finger ein beim Mann in den Anus und tastest dich vorsichtig die Innenwand ab. Der G-Punkt ist etwas nach außen gewölbt, lässt sich also ziemlich gut finden. Und wenn du diese Stelle massierst beim Mann, ähm... Dann haben wir ein herrliches Erlebnis, das mit ziemlicher Sicherheit zum Orgasmus führt. Bei Männern sowieso schneller als bei Frauen. Wichtig ist natürlich, dass dein Freund Analsex gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen ist und nicht gleich schreiend davon rennt wenn du quasi deinen Finger in seinen Anus steckst. Was immer interessant ist, weil der Mann will immer seinen Finger in deinen Anus stecken und seinen Penis in deinen Anus, der Frau stecken, versteht aber dann nicht, wenn du es nicht machst und dann aber sagst ja, magst du es denn? So nach dem Motto, steck man Strap-on in seinen Arsch, wie er sich dann fühlt. Das ist immer wieder eine interessante Sache, weil die Männer davon ausgehen, dass das jede Frau geil macht. Nein, nicht jede Frau mag Analsex. Und daher solltest du auch als Mann sagen, was du möchtest und du solltest auch als Frau sagen, was du möchtest. Da gibt natürlich auch einen F-Punkt. Ein F-Punkt hast du davon schon mal gehört? Ja, bei dem Mann. Dabei handelt es sich um das Frenulum, das Vorhautbändchen. Analog zum weiblichen G-Punkt im Inneren der Vagina nennt man so einen Punkt an der Unterseite des Penis. Das Frenulum verbindet die Vorhaut mit der Eichel. Und viele Männer sind hier ganz besonders leicht zu stimulieren. Und wenn du diese Dinge kennst, Sex Education, dann kannst du dir im Escort eine goldene Nase verdienen, nur mal so nebenbei. <lacht> ich kenne dann ganz einfach, so wie dich selbst. Und dann hast du es ganz leicht zu spüren, wie bei einem äh, Herabgeschobener Vorrat an der Penisunterseite an die Verbindungsstelle zwischen Schaft und Eichel fast hm. Und wenn du deinem Partner beim Oralsex oder beim Handjob dann noch verwöhnst, kannst du diesen F-Punkt mit einbeziehen. Hm. Und am besten kannst du auch fragen, ob ihm die Berührungen an dieser Stelle antörnen oder eher nicht. Ähnlich wie bei der weiblichen Klitoris können zu grobe Berührungen auch am f punkt nämlich einen schmerzhaft lustvollen Effekt haben. Dann haben wir natürlich noch die Harnröhre. Ganz klar, die Harnröhre dient der Ausscheidung von Sperma und Urin. Beides kann jedoch glücklicherweise nie zur selben Zeit erfolgen. Gibt es auch wenig Studien darüber. Also, wie gesagt, ich habe es noch nie erlebt. Ich lasse ich gerne noch überraschte. Jetzt hast du bestimmt wieder einiges Neues über dich gelernt. Und liebe Frau, merkt dir. Merk dir diesen F-Punkt und merk dir die Prostata. Und los geht's. Wenn du dann natürlich noch alle Punkte stimulierst, zur gleichen Zeit und mit deiner Zunge noch etwas geschickt bist, dann bringst du jeden Mann zum Niederknien. Und du schaffst es, dass er vor dir kommt. Auch Männer können multiple Orgasmen haben. Habe ich schon oft genug erfahren, aber dazu heute nicht mehr.